1: Buenas noches, un día más. Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de historia de la Iglesia. Volvemos para continuar con la serie dedicada al Sagrado Corazón, pero antes de nada saludarles a todos ustedes, los que nos oyen habitualmente y los que nos oigan hoy eh, por lo que sea, aunque no conozcan el programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches. Buenas noches a todos. Haremos como siempre. Eh, ante todo en este sumario, una introducción de lo que va a ser el programa de hoy. El anterior se lo dedicamos a la fundadora del Instituto del Sagrado Corazón, Santa Magdalena Sofía. No acabamos el tema, no agotamos el tema. Eh, en cuanto a su biografía y su, y su obra, que va a seguir hoy, en la primera parte del programa, eh, a continuación haremos, un bueno, como siempre, el santo del día, en la siguiente sección, un santo que tenga que ver y que este va a ser un mártir de la Eucaristía, eh, muy lejano en el tiempo al que nos trajo Carmen en el programa anterior, un santo mártir húngaro eh, de la Eucaristía de los años ya 50 del siglo, del siglo XX. Y luego en la parte final, Magisterio, como siempre, a cargo de María Ornero. Después de la pausa, empezamos ya, entramos en materia con Santa Magdalena Sofía. Pues hablando de esta santa francesa, nacida en el 18 y muerta en el 19, Santa Magdalena Sofía, fundadora del Instituto del Sagrado Corazón, por el que tantas generaciones de niñas han pasado, desde que ella fundó esta congregación con esta finalidad, la educación de las jóvenes, niñas y jóvenes, eh, para llenar ese enorme vacío que había dejado la Revolución Francesa, eh, nos quedamos el otro día un poco a medias porque Carmen tenía muchísimo más que contarnos, de hecho, nos ha traído hoy, y lo vamos a contar, una guía realizada por antiguas alumnas de este mm. colegio, de los colegios de, del Sagrado Corazón en Francia, que nos hablan del contexto histórico, de la obra de la fundadora, Santa Magdalena Sofía, y también de las casas por las que fue pasando en París. Adelante con
2: Exactamente. ella. Exactamente. Pues, eh, si os parece bien, aunque ya hemos contado un poco la vida de Magdalena Sofía, de esta santa, vamos a ir... Eh, ...poniendo, pues haciendo un paralelismo entre su vida un poco... ...y el contexto histórico en el que, que es muy importante además... ...para ir entendiendo eh, todo lo que va haciendo, ¿no? Entonces, pues eh, recordemos que, que a los 16 años... ...deja la pequeña ciudad de Borgoña donde, donde vivía... Y, entra, eh, ...y deja además eh, eh, a su familia... ...y a los 22 años se traslada a mía eh, que además era considerada como la cuna de la sociedad del Sagrado Corazón y recordemos que, que bueno el contexto histórico es muy turbulento eh, eh, en, desde 1789 en 89 se toman importantes medidas de laización como la obligación algo cosas que ya hemos contado aquí pero bueno les recordamos a nuestros oyentes la obligación para los sacerdotes de prestar juramento a la Constitución Civil del Clero la proclamación de la libertad de culto la creación de un estado civil no religioso lo que viene a ser una política sistemática de descristianización que culminó, como ya contamos en el programa interior, que es precisamente cuando, cuando llega Magdalena Sofía a París, con el terror eh, de los años no, es 1793 a 1794. Y recordamos también a nuestros oyentes lo que pasó durante este periodo. De este periodo los sacerdotes refractarios que se negaron a prestar juramento, pues fueron prisioneros o ejecutados, ...se ordena además la clausura de todas las iglesias... ...y se prohíbe la celebración del culto privado público... ...el calendario eh, gregoriano tradicional... ...es reemplazado por el republicano... Eh, ...que comenzaba con la abolición oficial de la realeza en 1692... ...y que evidentemente no hacía ninguna referencia... ...a fiestas religiosas. Esta política, eh, época en la que como decimos... ...llega Magdalena Sofía a París... Eh, ...se sigue después del terror... Con el directorio, las medidas contra los sacerdotes refractarios fueron anuladas y la República, a falta de medios, acepta la reapertura de las iglesias religiosas. Es por ello que Magdalena Sofía va a poder eh, abrir sus centros. En París, los increíbles y las maravillosas se lanzaban sin freno a una vida de placer que era como les llamaban a, a esta gente. ¿no? El respeto a los sacramentos y a los preceptos religiosos disminuyó, como lo demuestran bueno, eh, la multiplicación de, diversos, eh, de divorcios y suicidios, que bueno, una época muy convulsa cuando llega Magdalena Sofía a, a París. Eh, también tenemos algunas referencias para, para orientarnos. Eh, hay dos personajes muy importantes, Leonor de Tournelly y Joseph Bagin, eh, que son eh, los padres del Sagrado Corazón y los padres eh, de la fe, que además son contemporáneos y que fueron acusados por los jansenistas de ser demasiado laxos y por los galicanos de estar demasiado cerca del Papa. Eh, esto es dos siglos antes y se suprime la orden por el, papla, por el Papa Clemente XIV en 1773. Algunos jóvenes sacerdotes emigran huyendo de la revolución y sintiendo que la descristianización del país tenía su causa en, lo, en los excesos del jansenismo y buscaron el medio de restaurar la compañía de, de Jesús en Francia. Uno de, uno de ellos, el padre Lenore de Tournelly, funda junto con Charles de Broglie la Sociedad de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús y les da como finalidad dedicarse al corazón de Jesús, resucitar el amor a Jesús en las almas y la luz de su doctrina en los espíritus y para ello tomar los sentimientos y las disposiciones interiores de ese divino corazón y extenderlas mediante la educación de la juventud. También concibió el proyecto de una sociedad de mujeres que se consagraran a la educación de las niñas y jóvenes con el mismo objetivo. En 1796, Vagan se les une en Viena, donde será ordenado sacerdote, y al año siguiente los padres del Sagrado Corazón se fusionan con los padres de la fe, que era otra sociedad apostólica de inspiración ignaciana que acababa de fundar en Roma el primer instituto femenino, las Dilete di Gesù. Los padres del Sagrado Corazón se llaman a partir de ese momento padres de la fe, ya que en Francia cualquier referencia al corazón de Cristo representaba todavía a la contrarrevolución y era inadmisible. El padre Joseph Bagan vuelve a Francia en marzo de 1800 y muy pronto conoce a Luis Vaga, que va a ser que es el hermano de, de Magdalena Sofía y que va a ser, que ya lo hemos contado en, en programas anteriores, quien va a instruir a su hermana, eh, este Luis Vaga y Joseph Bagan va a ser el que... El que va. Eh, pues es. Eh, hacer que ella sea luego. Eh, la que funde las eh, las hermanas de, del Sagrado Corazón. Estos son un poco los antecedentes de. De, de, lo que funda, de lo que va a fundar después Magdalena Sofía.
1: que nos viene a desarrollar lo que veíamos en el programa anterior, como en el fondo, antiguos jesuitas van a ser los padres de esta devoción, porque era un cometido de la Compañía de Jesús. ...extender el culto al Sagrado Corazón... Sí. ...y esa conexión con... ...entre la compañía de Jesús... ...por muy perseguida y disuelta que estuviera... ...estos padres de la fe... ...interesante lo que nos ha dicho Carmen... ...no se puede ni mencionar al Sagrado Corazón... ...todavía en Francia... Sí. ...porque se le considera un símbolo... ...contrarrevolucionario... ...pero son estos padres... ...los que le van a transmitir a ella... Eh, ...precisamente esa misión... ...de extender el culto al Sagrado Corazón... ...y más adelante cuando ya se pueda hablar de ello... ...fundará el Instituto del Sagrado Corazón.
2: Entre su llegada a MIA, en noviembre de 1801... ...y la apertura de la primera Casa del Sagrado Corazón en París... ...en junio de 1816... ...Sofía Barat tuvo breves pero frecuentes estancias... ...en este, en, en un barrio de la calle Sef, ...porque vamos a hacer un poco el recorrido... ...de por dónde fue pasando. ¿no? Algunas instituciones religiosas como la Bayeux y la casa madre de las damas de Santo Tomás de Villeneuve sobrevivieron a la tormenta de la revolución y acogían a damas sin grandes recursos, que es como ella empezó su, su obra. Entre los viajes para fundar nuevas casas, Sofía vino para hacer retiros a esta casa, eh, a esta casa de saint severin para hacer retiros o para consultar al padre Bagan que disponía de una celda y un pequeño oratorio en la Casa de las Damas de Santo Tomás. Va a ser en esta casa, donde se redactarán y aprobarán en 1815 las primeras constituciones de la congregación naciente, después de una grave crisis de identidad. Y recordemos el contexto histórico, ya estamos eh, pues ya han pasado estos periodos, este periodo convulso, y eh, aparece claro Napoleón Bonaparte, primero primer cónsul y más tarde emperador de los franceses, y va a dominar ampliamente este episodio de la vida de Sofía Barat. Y recordemos que la revolución había provocado la emigración de cerca de 160.000 personas, aristócratas, ricos financieros, sacerdotes refractarios y, y, y demás gentes. Y cuando el general Bonaparte toma el poder después del golpe de estado del 18 Brumario, del, del 9 de noviembre de 1799, se propone recuperar en el país de manera autoritaria la paz civil y religiosa. El último concordato con el Papa Pío VII anula las disposiciones de la Constitución Civil del Clero, pero aunque la, eh, la, la religión católica se reconoce como mayoritaria en Francia y se admite su vínculo con el papado, el control que el poder ejerce sobre ella todavía es muy fuerte. Y recordemos que las iglesias van a permanecer cerradas y solo las congregaciones reconocidas como útiles van a ser aceptadas. Aquellas con vocación hospitalaria, social o educativa no. ...es por eso que la sociedad la, pues el, la sociedad como la de los padres de la fe... ...que ya hemos contado antes... ...va a ser considerada sospechosa... ...y además va a ser disuelta en 1807... ...y a sus miembros se les asignará un lugar de residencia. Eh, después eh, se acuerda con los emigrados una amnistía general... ...sin embargo muchos no van a poder recuperar sus bienes. Con su consagración en 1804... Napoleón, que va a, desea, va a desear asociar su nueva corte a la antigua nobleza, anima el regreso. Pero el primer imperio contra el que se salían los ejércitos de la coalición se, humbre, se hunde perdón, en abril de 1814. Con la restauración de la monarquía, provisionalmente interrumpida por la reconquista del poder de Napoleón durante los 100 días, eh, ya por fin se van a volver a tomar medidas para restaurar eh, eh, medidas favorables a la religión católica y se va a poder volver a restaurar eh, ...pues la obra de Magdalena Sofía.
1: Magdalena Sofía es un personaje... ...desde luego muy importante del siglo XIX... ...de la historia de la Iglesia... ...en el siglo XIX... Eh, ...María, que por cierto ha sido antigua alumna... ...de ese colegio, del de de instituto fundado por ella... ...nos ha traído algunas de las frases o pensamientos... ...que la Santa dirigió a las superioras... ...de sus fundaciones... ...creo que en relación con la oración... ...principalmente, ¿no?
0: Sí, hablando de la oración... Decía así, la gloria de una superiora es poder trabajar todos los días de su vida en perfeccionar a las almas. Nada resiste a la que unida a Jesucristo no quiere ni busca sino a él. A una superiora muy ocupada le dijo la Santa Madre, que por cierto así la llamábamos en el colegio, la Santa Madre. Siempre hablábamos de la Santa Madre. Decía, distribuid cuidadosamente el tiempo a fin de tener vuestra hora de oración por la mañana y por la tarde, además de los otros ejercicios espirituales de regla. Es imposible que una superiora pueda sostenerse en el fervor y alimentar a las almas que le están confiadas si ella misma no se nutre con el espíritu de Jesucristo, de su vida, de sus divinas lecciones, por espacio de dos horas diarias. Sobre todo, hija mía, dice en otra ocasión, «Sea la oración nuestro alimento. Una superiora, que carece de este atractivo o que no lo sigue, es un cuerpo sin alma o un árbol sin frutos» que os importe mucho todo lo que os acerque a Jesús y a su divino espíritu. Manteneos unidas a Jesús, manantial de todo bien. Sus aguas correrán sobre vos con abundancia y hasta podréis derramarlas sobre las almas que os están encomendadas.
1: Oyendo esto que les dice la fundadora del Sagrado Corazón a las superioras de sus fundaciones yo pensaba que realmente lo tenemos que nos lo tenemos que aplicar. Porque, claro, está hablando para religiosas, que duda cabe. Y además de responsabilidad grande, puesto que son superioras de sus conventos. Pero es que esto mismo que les dice a ellas como una prioridad, tienen que buscar el tiempo para la oración, es que no hay un solo santo que no lo subraye. Y las vidas de los santos, lo comentaba con un amigo hace poco... Eh, son precisamente uno de los mayores regalos que nos, que nos da la Iglesia. Cuando nos presenta esos modelos eh, de vida cristiana, realmente nos hace un regalo enorme porque si nos acercamos a sus biografías, nos encontramos con las pautas con el que hay que seguir, con el camino que ya está trillado por ellos, que siendo tan humanos como nosotros han sabido acercarse a Dios. Y desde luego no falla en ninguno de ellos ese espacio dedicado a la oración. Unos más tiempo, otros menos, pero no se puede pasar un solo día, como dice Santa Magdalena Sofía, sin hacer oración. Y esto interpela también a los laicos, a los seglares, porque un cristiano verdaderamente que, que pretenda serlo, que pretenda ser fiel a Jesucristo, tiene que encontrar ese tiempo en el día. Es muy difícil llevar una vida cristiana, aparte de muy duro, muy árido, si no hay ese tiempo para Dios, si no hay ese tiempo de oración.
0: Les dice también, enderecen a menudo sus instrucciones hacia la devoción al corazón de Jesús. Hagan sentir su excelencia y lo íntimamente ligado que con esta devoción está el espíritu del Instituto. E insistan también en las virtudes propias para alimentar en él esta devoción, la pobreza, la humildad y la obediencia. Mas no solo en lo que pudiera llamarse el magisterio de la superioridad han de recibir alimento las almas religiosas, sino también en las reuniones y en los recreos, donde la conversación de asuntos edificantes tratados bajo amables formas han de interesar a todas y contribuir al bien espiritual de cada una por la influencia de la superiora. Ya lo sabéis... No quiero en este mundo otra cosa que la gloria del sagrado corazón de Jesús y no podemos procurársela sin imitar sus virtudes. Solo por las humillaciones y el sufrimiento salvó las almas. La mansedumbre y la paciencia de una superiora lo hacen todo en su gobierno. Todo se compone con este remedio. Nada resiste a un alma unida a Dios por la práctica de todas las virtudes, sobre todo la mansedumbre y la humildad. Trabajemos en hacernos humildes y pacientes, escribía en otra ocasión. Nunca hubiese creído que esta virtud de la paciencia fuese de tan difícil adquisición y os aseguro que hace falta una buena dosis para gobernar a los demás. ¿Cuánta perfección exigen los imperfectos?
1: La paciencia todo lo alcanza, que decía Santa Teresa, y efectivamente así es de grandes dosis, hacen falta, me imagino, para dirigir eh, comunidades religiosas que son personas consagradas a Dios eh, en un camino de perfección y también de darse a los demás, en el caso, desde luego, de las... ...de las eh, religiosas del Sagrado Corazón... ...con una misión tan importante... ...como es la formación de la juventud... ...pues a estas... ...por muy absorbidas que estén... ...en sus tareas diarias... ...les recuerda a la superiora... ...a la Santa Madre... ...como dice María... ...que siempre la llamaban... Sí. ...ese tiempo necesario... ...que deben dedicar... ...a la oración...
0: Eh, ...en el otro programa... ...que también hablamos de la Santa Madre... ...no hablamos de la congregación... ...de las hijas de María... Las antiguas alumnas que estén oyendo este programa lo recordarán, ¿no? Cuando nos, nos hacían hijas de María era lo más emocionante y maravilloso que nos podía pasar en el colegio. El padre Vagán hizo un reglamento a esta asociación de hijas de María y, y está, bueno, estaban entusiasmados, ¿no? Decía... Eh, ¿se puede amar mejor al corazón de Jesús que amándole por el corazón de María? ¿Y existe acaso medio más seguro de agradar a la madre que el hacer conocer y amar a su divino hijo? Entonces, bueno, bajo la dirección de la Santa Madre, eh, creció mmm, esta congregación, el registro de la congregación es un glorioso catálogo de nombres eh, que recuerdan, bueno, pues muchísimas virtudes. También eh, se, pre se pretendió hacer esta asociación para resaltar la importancia histórica, como decía hace un momento Carmen, de la importancia de la Inmaculada. Entonces, esta, esta asociación también se creó para valorar y darle la importancia tan, um, o sea, la, la, la necesidad imperiosa de hablar de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Eh, León XII um, concedió privilegios extraordinarios a esta asociación y, y, bueno, fue una de las características de los colegios del Sagrado Corazón, ¿no?, eh, decía decía ella que bueno primero cuando abrió la, las puertas de la congregación a, la, a las antiguas alumnas que esto ocurrió en el año 1825 y se hablaba del apostolado que las hijas de María tenían que hacer mmm, siempre mmm, bajo la advocación del Sagrado Corazón y llevando la devoción del Sagrado Corazón por todo el mundo. Decía la Santa Madre, la hija de María ha de ser hija de la Iglesia, por su fe viva y su incondicional abnegación. Ha de ser dócil instrumento en manos de Dios, fiel discípula de los Sagrados Corazones de Jesús y de, Ma y de María, celadora de su gloria. decía, exige un alma generosa y no llevará este título dignamente sino cuando sintiere latir su corazón al solo pensamiento de Dios, de su gloria, de sus intereses y de su, y sus ofensas. Andará en deseos de repararlos, no temerá ni trabajos ni sacrificios al tratarse de estas grandes causas únicas que son dignas de inspirar todos los sentimientos y las acciones de una congregante. Aplicaos, decía el padre Drouillet, aplicaos a vuestras obras con espíritu de oración, de unión con Dios y de cordial unión también entre vosotras. Aisladas podría cada una por sí ser débil y no alcanzar el grado de fortaleza que se requiere. Pero, hermanadas, el celo de las más fervorosas será como ardiente centella y se propagará rápidamente en los corazones de las demás. Y os consagraréis entonces a las buenas obras con este fervor que obtendrá milagros si para la mayor gloria, gloria de Dios fueran necesarios.
1: Claro, el corazón de la madre y el del hijo... Eh, son objeto de veneración incluso a través de una orden conjun que, conjunta eh, una orden también nacida en Francia precisamente en 1800 que son en plural los sagrados corazones uno de cuyos santos más conocidos es el, el apóstol de los leprosos padre Damián de Molokai, que pertenecía a esta orden o más recientemente también hemos hablado aquí de él el padre Mateo Crowley que fiel al espíritu de la orden y del fundador, eh, dedicó su vida a la consagración o a las entronizaciones del Sagrado Corazón, participando también en la del Cerro de los Ángeles, la consagración de España en el Cerro de los Ángeles, que conmemoramos el siglo, eh, su siglo, su primer siglo de existencia, el año próximo, 1900, 2019. O sea que eh, esa devoción al Inmaculado Corazón de María que propagaba la... La santa fundadora del Sagrado Corazón, Magdalena Sofía, estaba en el espíritu mismo de la Orden y por eso, claro, contemporáneamente nace una Orden que, dicho en plural, es la de los Sagrados Corazones, de Jesús y de María, que los venera a ambos a la vez, a ambos juntamente. Se nos ha ido el tiempo de la primera sección y hemos seguido hablando de la fundadora del Sagrado Corazón de Jesús, de la Orden del, del Sagrado Corazón. Vamos a la pausa. Y después de esta, Carmen, como dije en el sumario, nos traerá otro santo de la Eucaristía para después ya en la última sección volver al magisterio. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues hoy vamos a hablar de San Tarsicio, que es el patrono de los monaguillos y, eh, según la tradición, al joven Tarsicio se le confió llevar la comunión a algunos cristianos que estaban prisioneros. Vamos a leer primero lo que dice de él el martirologio romano, dice en Roma... En la vía Apia, el martirio de San Tarsicio acólito. Los paganos le encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarsicio no quería arrojar las perlas a los puercos y se negó a responder. Los paganos le apedrearon y apalearon hasta que exhaló el último suspiro. Pero no pudieron encontrar el sacramento de Cristo ni en sus manos ni en sus vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo del mártir y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de Calixto. En un poema, el Papa San Damaso, en el siglo IV, cuenta que Tarsicio prefirió una muerte violenta en manos de una turba antes que entregar el cuerpo del Señor. Lo compara con San Esteban, que murió apedreado por su testimonio de Cristo. El hecho del martirio de San Tarsicio es histórico, pero no consta que fuese niño acólito, como dicen algunos. Normalmente son los sacerdotes o diáconos los que llevan la Eucaristía ...a los que no pueden ir a la Santa Misa... ...y la referencia a San Esteban hace pensar... que Tarsicio fuese diácono... ...pero la Iglesia puede confiar la Eucaristía a un laico... ...en caso de verdadera necesidad... ...según la tradición, al joven Tarsicio... ...se le confió llevar la comunión... ...a algunos cristianos que estaban prisioneros... ...durante la persecución de Valeriano... ...el santo fue sepultado en el cementerio de San Calixto... ...y eh, la Iglesia de San Silvestre incapite ...dice tener su reliquia... Valeriano era un emperador duro y sanguinario. Se había convencido de que los cristianos eran los enemigos del imperio y que había que acabar con ellos. Los cristianos, para poder celebrar sus cultos, se veían obligados a esconderse en las catacumbas o cementerios romanos. Era frecuente la trágica escena de que, mientras estaban celebrando los cultos, llegaban los soldados, los cogían de improviso y allí mismo, sin más juicios, los decapitaban o les infligían otros martirios. Todos confesaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pequeño Tarsicio había presenciado la ejecución del mismo Papa, mientras celebraba la Eucaristía en una de estas catacumbas. La imagen macabra quedó grabada fuertemente en su alma de niño y se decidió a seguir la suerte de los mayores cuando le tocase la hora, que ojalá, decía, decía él, fuese ahora mismo. Un día estaban celebrando la Eucaristía en las catacumbas de San Calixto. El Papa Sixto recuerda a los otros encarcelados que no tienen sacerdote y que por lo mismo no pueden fortalecer su espíritu para la lucha que se avecina si no reciben el cuerpo del Señor. Uno de estos tiernos niños que escuchan al Papa es Tarsicio. Ante tanta inocencia y ternura exclama lleno de emoción el anciano Sixto, tú también hijo mío y por qué no padre, nadie sospechará de mis pocos años. Ante tan intrépida fe el anciano no duda. Toma con mano tembloros las sagradas formas y en un relicario las coloca con gran devoción a la vez que las entrega el pequeño Tarsicio, de apenas 11 años, con esta recomendación. Cuídalas bien, hijo mío. Sale fervoroso y presto de las catacumbas y poco después se encuentra con unos niños de su edad que estaban jugando. Hola, Tarsicio, juega con nosotros, necesitamos un compañero. No, no puedo, otra vez será. Mientras se apretaba las manos con fervor sobre su pecho. Uno de ellos, Mozalbete, se exclama, a ver, a ver, ¿qué llevas ahí escondido? Y otro, debe ser eso que los cristianos llaman e intentan verlo. Lo derriban a tierra, le dan golpes, derrama sangre, todo inútil. Ellos no se salen con la suya. Tarsicio, por nada del mundo, permite que le roben aquellos misterios a los que él ama más que a sí mismo. Al momento pasa por allí cuadrado un fornido soldado que está en el periodo de catecumenado y conoce a Tarsicio. Huyen corriendo los niños mientras Tarsicio, llevando a hombros por cuadrado, llega hasta las catacumbas de San Calixto en la vía Apia. Al llegar, ya era cadáver. Desde entonces, el frío mármol guarda aquellas sagradas reliquias sobre las que escribió San Damaso. Queriendo a San Tarsicio almas brutales de Cristo el sacramento arrebatar, su tierna vida prefirió entregar antes que los misterios celestiales.
1: Pues otro mártir de la Eucaristía que nos trae Carmen al programa. Si en el anterior era un mártir de la Eucaristía del siglo XX, nos hemos ido hoy muy, muy atrás a la persecución de Valeriano, pero también este, San Santarsicio, muere por defender la Eucaristía. Da la vida antes de que se profane el cuerpo del Señor. Y esto nos lleva también al tema que estamos tratando, porque el Sagrado Corazón y el culto eucarístico están, como no podía ser de otra forma, muy íntimamente ligados. Eh, la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que mencionábamos antes en la primera parte, eh, su nombre completo es Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, fundada en 1800 por otros sacerdote francés, Pedro Cudram. cuya biografía pues quizá traigamos también aquí, eh, precisamente en esta serie dedicada al Sagrado Corazón, porque es el fundador de esa orden. Como decíamos en la primera parte, en plural, los dos corazones, el de la madre y el del hijo, los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Pasamos al Magisterio y María, si no me equivoco, nos va a traer a San Juan Crisóstomo, precisamente y en relación con la humildad, eh, con las virtudes eh, que tanto hemos exaltado, sobre todo a través de las palabras de los fundadores de estas órdenes religiosas. Volvemos hoy con ello, pero nos remontamos muy atrás en el tiempo, a los primeros siglos de, de la historia de la Iglesia, de San Juan Crisóstomo, hemos hablado ya muy frecuentemente. No cuando empezábamos, que también, sino a lo largo de, de toda esta serie de programas, ...precisamente porque como padre eh, de la Iglesia... ...y uno de los más destacados de los padres occidentales... Eh, ...perdón, orientales... Eh, ...ha salido aquí a relucir en, muchas, en muchos momentos. El Magisterio de la Iglesia...
0: En su comentario a la carta a los Gálatas hay un, un apartado en el que titula examinarse antes que nada a sí mismos y dice así que cada uno examine su propia actuación refiriéndose a Gálatas 6.4. Ahora señala la necesidad de examinar con, exacti con exactitud y no superficialmente la propia vida y corregir nuestras acciones. Por ejemplo, ¿obraste bien? Examina, no sea que hayas actuado por vanagloria, por necesidad, con odio, con hipocresía, por cualquier otro motivo humano. De la misma forma que el oro tiene una apariencia deslumbrante antes de ser metido en la forja, pero una vez en el fuego, separado lo adulterado de lo genuino, aparece con claridad. Asimismo sucede con nuestras acciones cuando las examinamos en profundidad. Se manifiestan con claridad y observamos que pueden ser objeto de muchas correcciones y entonces tendrá motivo de enmanecimiento solo en relación a sí mismo y no en otro. No lo dice como si fijara una ley, sino por condescendencia, como si dijera, es absurdo vanagloriarse, mas si lo deseas, no te gloríes en relación con el prójimo, como el fariseo. El que lo entiende pronto evita esta actitud. Por eso, el apóstol condescendió con aquello, a fin de eliminarlo poco a poco, ya que el que acostumbra a vanagloriarse, solo con respecto a sí mismo y no con respecto a otros, con rapidez corrige ese defecto. El que no se cree mejor que los demás, y esto es lo que significa la expresión «no en otro», sino que sólo se vanagloria al examinarse a sí mismo, pronto dejará de hacerlo. Para que entiendas qué quiere decir, observa cómo antes, infundiendo temor, ponía un freno con las palabras, examine su propia actuación, y ahora añade, cada uno llevará su propia carga. Por una parte, parece como si argumentara en contra de vanagloriarse en relación con otro. Y por otra, corrige al que se envanece, para que no piense excelencias de sí mismo, para lo cual hace que considere sus pecados y abruma su conciencia con la consideración de la carga y el peso. El que es instruido en la palabra, haga partícipe de todos sus bienes al que lo instruye. En relación también con las simientes, de la misma man manera que el que siembra cebada no puede recoger trigo, pues es necesario que la semilla y el producto recolectado sean de la misma clase, así, en el caso de las obras, el que esparce en la carne libertinaje, embriaguez, concupiscencia absurda, recogerá lo que de ello se deriva. ¿qué cosas son estas: castigo, suplicio vergüenza, escarnio corrupción no existe otro final para las comidas suntuosas y exquisitas que la corrupción ya que éstas se corrompen y corrompen a su vez al cuerpo no son así las cosas espirituales sino completamente distintas compruébalo ¿sembraste misericordia? Te aguardan los tesoros de los cielos y la gloria eterna. ¿Sembraste templanza? Te espera honor, recompensa, elogios de los ángeles y coronas del juez del certamen. No nos cansemos de hacer el bien, pues en su momento cosecharemos si no desfallecemos. Por consiguiente, mientras tengamos tiempo, hagamos el bien a todos especialmente a los hermanos en la fe. Para que nadie crea que sólo es necesario preocuparse por los maestros y contribuir a su sustento y despreocuparse de los demás. En su discurso se refiere a todos y a todos llama a una generosidad de, de estas características hasta el punto de exhortar a una compasión ordenada con judíos y griegos. ¿A qué orden se refiere a preocuparse ...sobre todo de los creyentes... ...como en otras epístolas... ...también en esta habla de ser compasivo y generoso. A esto se refiere con la referencia de la semilla... ...y a la necesidad de no cansarse nunca de hacer el bien. Su petición es exigente... ...por eso habla también de la recompensa... ...cuando se refiere a una cosecha nueva y extraordinaria.
1: Eh, volviendo al tema concreto que nos ocupa en esta serie... ...que son... ...que es el Sagrado Corazón... Eh, ...por él, como ya hemos comentado en otros programas... ...hay quien ha dado la vida... ...desde luego estoy pensando en mártires de la Bandé... ...que lo llevaban en la ropa bien visible... ...los cristeros de México... ...que mueren gritando viva Cristo Rey... ...aquí en España también ha habido por supuesto mártires... ...del Sagrado Corazón... ...al empezar la guerra civil... ...en julio del 36... ...fueron asesinados... ...concretamente... ...cinco jóvenes por defender el monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. Carmen nos trae esta historia, eh, también muy edificante, relacionada con el Sagrado Corazón, con el monumento y con la consagración a España, de, de España al Sagrado Corazón, que se celebrará el centenario, como decimos ya varias veces y repetimos siempre dentro de poco, en 2019. ¿Cómo fue el martirio de estos de estos jóvenes, Carmen?
2: Pues al inicio de la guerra civil, el 23 de julio de 1936, fueron asesinados cinco jóvenes. Los cinco eran menores de 25 años y pertenecían a la Pía Unión del Corazón de Jesús y San José. Eran obreros que vigilaban a las madres carmelitas y el santuario. Les mataron por intentar defender el monumento del ataque de los milicianos. Están enterrados en el santuario para la veneración. El 28 de julio, cinco días después del asesinato, comenzó el sacrilegio. Milencianos del bando republicano fusilaron la imagen del corazón de Jesús. De nuevo quieren ejecutar a Jesús, darle muerte. Sin embargo, curiosamente, de todos los impactos de bala que recibió, ninguno alcanzó su corazón porque no se le puede matar. Jesús ya ha triunfado sobre la muerte. Este corazón de Jesús es venenado por las Madres Carmelitas dentro de su convento. La prensa del Frente Popular publicó en primera página las fotografías del fusilamiento y lo tituló «Desaparición de un estorbo». La triste foto dio la vuelta al mundo. Después procedieron a la destrucción de las esculturas. Primeramente a un mazazo limpio y luego, dada la dureza del material, recurrieron a un cable de acero tirado por un tractor. Y como no lo conseguían demoler, recurrieron a la dinamita traída por mineros asturianos. Esos días hubo varios intentos de demolición.
1: Así fue como des eh, se destruyó aquel primer monumento, porque después de la guerra civil fue reconstruido y gracias a Dios sigue estando en el mismo emplazamiento, en el Cerro de los Ángeles. Pero poco antes de que se inaugurase aquel primero, el destruido, en un momento de, de enorme alegría por esta consagración, el padre Mateo Crowley, que dirigía las entronizaciones, que había dedicado su vida entera a entronizar el Sagrado Corazón, ya en Perú, eh, su patria, había conseguido entronizarlo en múltiples hogares, miles de hogares, y poco antes de, de que tuviera lugar la ceremonia, el 30 de mayo de 1919, pronuncia unas conferencias ya tendentes a preparar precisamente este acto, eh, que ha sido, los textos han sido recogidos por las carmelitas del Cerro de los Ángeles, y, y claro, vienen muy al caso ahora aquellas palabras de alguien que tuvo tanto que ver con aquel acto como el padre Mateo Crowley.
0: Unos días antes del 30 de mayo de 1919 decía así, Amados españoles, con ocasión de la entronización nacional del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, renovad en vuestras almas la llama ardiente, la apoteosis de amor de su corazón eucarístico. No lo olvidéis, el hecho culminante en la historia de la Iglesia en España será el que vais a realizar el 30 de mayo. Y esto por el marco extraordinario de circunstancias más que excepcionales únicas en vuestra historia, pero que lo sea más que por ese marco de grandiosidad, por la intensidad de fe y por la renovación de amor eucarístico que dicha entronización provoque más mucho más fuego de amor en comuniones mucho más frecuentes más mucho más fuego en intensidad, en viveza de amor en todas vuestras comuniones. A eso vino Jesús a la tierra, a traer esa dichosa y divina llama. Pedidle, amados españoles, suplicadle que el sol de ese corazón adorable no se ponga jamás, jamás, en los estados que Jesús confió a la reina de Covadonga, ...a la Capitana Invicta del Pilar... ...que ella obtenga... ...que ese Sol de Divina Gloria... ...no tenga nunca ocaso... ...en la tierra que María ama... ...como su segunda patria... ...¿cuál es el sentido íntimo... ...y la trascendencia de semejante gesto?... ...una afirmación doctrinal... ...única tal vez... ...en importancia... ...dados el momento... ...y las circunstancias en que la hará el rey católico de España. Afirmación doctrinal que entraña la más solemne de las reparaciones al más grave y público de los atentados contra Dios. La apostasía oficial de las naciones. Afirmación doctrinal magnífica, esplendente, porque será confesión de fe nacional. España gritará a la faz de un mundo deicida esta palabra. Tu solus dominus. Tú reinarás e imperas por la omnipotencia avasalladora de tu adorable corazón. Aquí y allá resonará un solo y mismo clamor, el de la nación española. Queremos que Jesucristo reine sobre nosotros. Él es rey de reyes. Él es nuestro rey de amor. Hablemos, amadísimos hermanos, de su realeza social. Digo social porque el Señor no puede seguir siendo el rey de vergüenza que tantos tímidos pretenden. Rey oculto en el fondo del sagrario. Rey sin vasallos ni dominios. Monarca olvidado en el polvo de la sacristía. No mil veces no que si es rey en su eucaristía desde la hostia debe él irradiar como un sol dominando desde ahí la sociedad y el mundo nosotros predicamos a Jesucristo y a éste crucificado y sacramentado lejos de, de Jesucristo rechazados sacrílegamente su ley y su espíritu no habrá jamás sino opresión, mentira y muerte para los pueblos. Retirada la piedra angular del Evangelio, llamaréis inútilmente en socorro de la sociedad a políticos y estadistas. Estos llegarán a tiempo para comprobar que la ruina es irremediable, o tal vez para gemir sobre el hacinamiento e informe de los escombros morales. Dicho está hace veinte siglos por unos labios infalibles. Toda casa que no edifique mi padre caerá. Si el Señor no construye el edificio, si él mismo no lo guarda, en vano trabajan los que lo levantan.
1: Este religioso de los Sagrados Corazones, el padre Crowley, que tuvo tanto que ver en la consagración, bueno, en todas las entronizaciones... Eh, que a lo largo de su vida eh, fue promoviendo primeramente en Perú, después eh, en medio mundo, porque lo recorrió entero, son palabras que vienen muy al caso. Si sacamos a Dios de, de la vida pública, si deja de ser la piedra angular del Estado, ya pueden venir políticos y ya pueden buscar remedios. Y es que no hay nada que hacer. Será una sociedad que acabará en ruinas, como decía el padre Crowley, con una visión certera. Por cierto, que calificaba el mismo padre Crowley de hecho culminante de la historia de la Iglesia en España, la consagración que estaba a punto de celebrarse. Y sin embargo, a pesar de todo ese amor que se manifiesta como un corazón que arde, el Sagrado Corazón no ha parado de sufrir desvíos antes y después, mucho antes y mucho después de la consagración. Carmen nos contaba hace poco cómo fueron eh, asesinados los que trataban de defenderlo, esos jóvenes en el Cerro de los Ángeles, cómo fue destruido el monumento a conciencia llegando hasta a utilizar la dinamita. En definitiva, el desvío de los hombres hacia ese amor infinito ha sido constante y no por eso se cansa de amarnos. A Santa Margarita María de Alacoque le dice él precisamente cómo sufre por ese desvío, por ese olvido de los hombres.
2: Jesús se lamentaba con su santa confidente ese desvío de los que le están consagrados. Ya lo hemos oído. Y en recompensa no recibo de, los de la mayoría sino ingratitudes por sus irreverencias y sus sacrilegios y por las frialdades y menosprecios que tienen conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que todavía me es más sensible es que son corazones que me están consagrados los que se conducen así». Por esto, en la consagración del clero al corazón de Jesús en la indulgenciada por San Pío X, hay unas frases de particular reparación por los sacerdotes descarriados, que deberíamos repetir con frecuencia para consolar a nuestro Rey y Supremo Sacerdote. Apiádate, pastor bueno, sobre todo de los sacerdotes nuestros hermanos, si algunos caminando en la vanidad de su sentido te han contrariado a ti y a tu querida esposa la Iglesia, con defección digna de lágrimas. Concédenos devolverlos a tu abrazo, por lo menos expiar sus delitos, reparar los daños y disminuir con el consuelo de nuestro amor el dolor con que te afligen. Sobre todo por las ofensas inferidas en el Santísimo Sacramento del altar. Estas le tocan más de cerca, al que eso va a ser ministro del altar. Si muy de cerca le tocan al sacerdote.
1: Se nos ha ido el tiempo, eh, una vez más volando, y especialmente creo que desde que estamos tocando el tema del Sagrado Corazón se nos pasan los programas a una velocidad mucho mayor de, de lo que suele ocurrirnos, que la verdad es que siempre se nos pasan deprisa. Pero este es un tema sobre el que, como digo, hay tanto, tanto que decir, y han hablado tanto eh, los santos a lo largo del tiempo, que es especialmente intenso. De manera que ni mucho menos agotamos el tema, nos queda mucho que decir de esta, de esta devoción, de este culto al Sagrado Corazón de Jesús vinculado al Eucarístico, que seguiremos en próximos programas, pero ya hoy nos toca despedirnos. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Gracias a las dos y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia.